0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Money, Money И это, ну, такой своеобразно юбилейный выпуск, можно его назвать так, поскольку он завершает 2023 год и это последняя наша встреча с вами в уходящем году Эфир у нас сегодня записной, но, тем не менее я, как всегда, жду любую вашу реакцию, будь то сообщение, смс ватсап на номер 89037 707-26-71 или сообщение на электронную почту радиособакарадиовоз.ру пишите, буду всегда отвечать вашим запросам. Ну что, о чем сегодня мы с вами поговорим, подведем итоги уходящего года. С финансовой точки зрения поговорим о развитии этого проекта, какие программы появлялись в эфире, какие, может быть, циклы ненадолго его покинули, ну и, конечно, какие-то общемировые финансовые тенденции тоже попробуем сегодня осветить. Вот, ну, на что хватит времени, собственно, все в наших руках. Итак, что же происходило в 2023 году в рамках программы Манимания? Безусловно, много появлялось того, чего мы не делали раньше. Программа развивалась, как и любой живой организм. Появлялись новые циклы. И ну, вот тот, наверное, который мне особенно хотелось бы отметить, это цикл финансовой ошибки». Здесь я не приглашал гостей, а вот раскрывал какие-то моменты, связанные со своим финансовым прошлым. Открывал скелеты в своем шкафу, связанных с потерями, с деньгами, с ошибками, с так называемыми финансовыми граблями, на которые я наступал в свое время многократно. Не стыжусь и считаю, что на этих ошибках нужно, важно, полезно учиться и... К этому я вас также призываю. Какие же моменты, эпизоды мы здесь с вами можем рассмотреть? Безусловно, мы начинали из финансовых рынков, говорили про рынок Форекс, про криптовалюты. Когда-то я к этому тоже был склонен. И дабы понимать все особенности подводные камни этой индустрии, я считаю, что такой опыт необходимо иллюстрировать. Еще мои некоторые ошибки были связаны с несоблюдением риска при размещении средств во вкладах. Терял я и там собственные финансы. Были потери, связанные с недвижимостью, с фондовым рынком. Конечно, куда же без этого. Когда-то я неудачно вкладывался в золото. Ну и венчал в этом году список моих финансовых ошибок крипторынок. По хронологии это происходило не в этом году, но вот крайний эпизод данного цикла вышел именно в текущем году. Поэтому я думаю, что мы обязательно продолжим тематику финансовых ошибок. Не знаю, буду ли я приглашать гостей. Наверное, если кто-то захочет своим негативным, в каком-то смысле, опытом поделиться, я буду рад. И, уважаемые друзья, приглашаю, пишите, обязательно рассмотрим все сообщения, все предложения. Понимаю, что не так, наверное, легко говорить о каких-то финансовых провалах, о достижениях всегда интереснее приятнее, но польза от этого чаще даже больше, чем от позитивного опыта, которым мы обладаем. Но и им тоже, безусловно, важно и полезно делиться. Еще один цикл передач, который появился у нас в этом сезоне, это так называемая программа лекторий, программа внутри программы. И пионером в этом движении стал Виктор Достов, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета, вот и собственно с ним мы сделали несколько программ, связанных с историей, описанием, технологии блокчейн. При этом Виктор очень интересно, самобытно презентовал эту тему. И несмотря на то, что мы про блокчейн, про криптоиндустрию говорили уже много раз, и с Игорем Михайловым в свое время это делали, но вот та подача, которая у Виктора Достова существует, она неповторима, и я думаю, что вот такой цикл научно-популярных лекций, он может пристись по вкусу любителям чего-то подобного, приглашаю, если вы не пробовали, не слушали, ознакомиться с данным циклом, и думаю, что он еще продолжится, по крайней мере, такие планы у нас существуют, не только про э, криптоиндустрию будем говорить, не только про блокчейн, я думаю, что обязательно затронем и иные темы, иные направления, кстати, пишите, предлагайте варианты, с удовольствием опять же будем прислушиваться э, к вашим предложениям. Но, безусловно, куда же мы без гостей, которых в этом году в наших эфирах было достаточно. но ну, отмечу, наверное, лишь некоторых. Кто же из интересных представителей финансового рынка и не только успели у нас побывать? Ну, во-первых, это мой приятель, давний Вадим Матвеев, который рассказал и про свой финансовый опыт и про понимание личных финансов со своей точки зрения. И также мы с ним записали эфир, посвященный теме адаптации в новой стране, в том числе с точки зрения экономики. Вадим с семьей обосновался в Португалии и много об этой стране нам рассказал. Это всегда интересно, узнавать информацию не только о новой культуре, но и о альтернативных системах того, как устроен финансовый рынок где-то еще. И сравнить, узнать, что оказывается у нас в России финансовая индустрия во многих отношениях находится на очень-очень высоком уровне, и это приятно. Артем Крумпан, тоже давно мы с ним хотели организовать эту встречу, и целый цикл бесед провели. Артем представитель концепции FIRE. Что это такое? Это некое сообщество ранних пенсионеров, так называемых, тех, кто достиг уровня финансовой независимости, позволяющий человеку не работать или работать только в тех сферах, которые самому ему интересны. То есть, это наконец-то достигнутая финансовая независимость и, возможность сделать все, что ты хочешь. Но вот плюсы и минусы самой концепции, действительно ли это так прекрасно, как многие об этом мечтают, в чем особенность подводные камни того, когда ты вроде бы достиг всего, чего хотел в финансовом плане, есть ли цели, к которым нужно стремиться, да и вообще как прийти все-таки к этой финансовой независимости, о которой многие мечтают об этом. И не только. Мы с Артемом поговорили в некоторых эфирах. И также Артем Заядлый путешественник, любитель пожить в разных странах по несколько недель или даже месяцев. И с ним мы сделали такой обзор того, как устроена жизнь в Бразилии, в том числе с экономической точки зрения, естественно, поговорили про это, так что кому интересно, обязательно находите эти выпуски в архиве Радио ВОЗ. Я думаю, что такие люди всегда ценны, интересны и и с Вадимом, и с Артемом, я думаю, мы еще обязательно встретимся. С Артемом точно уже анонсировали выпуск про Алжир, про Марокко, где... Артем недавно тоже побывал, но я думаю, что это далеко не последняя страна в его послужном списке. Будем следить за анонсами. Кто еще из интересных гостей успели у нас побывать? Это были представители банка ВТБ, которые уже повторно у нас в гостях и рассказали об актуальных направлениях реализации доступности своих продуктов, услуг. И это приятно, что наши крупнейшие банки действительно ставят развитие своих услуг с точки зрения доступности для всех категорий клиентов, в том числе с наличием инвалидности по зрению, во главу угла. И коллеги рассказали о том, как развивается направление доступных банкоматов, какие программы существуют, в том числе для пенсионеров как сейчас реализуется направление доступности в данной кредитной организации. Так что спасибо им за текущий обзор и надеюсь, что мы будем встречаться регулярно не только с Банком МТБ, но и с другими ведущими кредитными организациями также. Ну и, безусловно, мы говорили о проектах, об интересных инициативах в сфере финансов. И здесь я тоже... Несколько моментов отмечу. Ну вот в начале года мы, например, говорили о чемпионатах по финансовой грамотности. Денис Лозинг был у нас в гостях, директор компании Кейс Игра. И для себя я открыл направление чемпионатов по финграмотности, которые проходят совершенно на разных уровнях. И огромное количество людей, оказывается, в это вовлечено. То есть, там десятки тысяч участников зарегистрированы на данной платформе. И это хорошее развитие, это хороший инструмент популяризации финансовой индустрии, грамотного отношения к деньгам, когда мы в форме игры, используя геймификацию, действительно даем хорошие посылы, закладываем их в головы юных участников, да и иногда не юных в том числе. Еще одна тема, которую мы разбирали относительно недавно, это финансовое просвещение в детских домах. Тема, как мне кажется, очень актуальная. Тем более, что ну, направление повышения финансовой культуры для таких социальных групп, об этом мы говорим не часто. И благодаря... Ольге Андреевой, федеральному эксперту Ассоциации развития финансовой грамотности, эксперту Агентства стратегических инициатив. Мы как раз эту тему затронули. Ольга является в целом экспертом по детским финансам, в том числе автором книги «Мама, папа, дайте денег». И об этом мы также с ней поговорили. Тема детских финансов всегда актуальна, поэтому периодически мы зовем гостей, которые готовы порассуждать на данную тематику. И такой гостьей стала в том числе еще Юлия Рублевская, основатель проекта «Финмама». Да, то есть вот подобных инициатив сейчас достаточно много, и это здорово, когда есть выбор, когда есть много источников для родителей финансово осознанных, которые готовы не только учить своих детей, но и сами учиться, понимая, осознавая, что не всегда их собственный уровень финансовой культуры достаточен для того, чтобы ее кому-нибудь транслировать, особенно собственным детям. Буквально в декабре, в ноябре мы с вами встречались несколько раз с Татьяной Недорезовой, пенсионным консультантом, Директором информационного центра пенсионной грамотности, и это прям золотой специалист оказался для нас, потому что с Татьяной мы поговорили не только про те возможности, которые есть у человека в области формирования своего пенсионного капитала в будущем но и про программу долгосрочных сбережений, которая вступает в силу с 1 января 2024 года, буквально через неделю, и о том, как эта программа будет реализовываться, в целом, насколько она может быть интересна тем, кто уже получает пенсию по основанию инвалидности, а таких среди наших слушателей людей достаточно много. Об этом мы поговорили. Поговорили о негосударственных пенсионных фондах. В общем, эти темы нами не так часто затрагиваются, тем важнее было поговорить об этом вот в подобном цикле, что мы, собственно, и сделали. За что, Татьяне, огромное спасибо. Из таких тенденций, которые стоит отметить и мимо которой я не мог пройти, это развитие различных источников, альтернативных источников инвестирования да, ведь сейчас, когда рынок достаточно неспокоен, когда в целом финансовая ситуация многим внушает опасения, многие стараются деньги держать где-то под матрасом, конечно, хочется находить безопасные, надежные варианты для размещения своих средств. И это, пожалуй, одна из актуальнейших тенденций, которые я могу выделить в целом в нашей финансовой индустрии в 2023 году. Хотя, наверное, в каком-то смысле он был более спокойным, чем предыдущий, но многое-многое все-таки внушает еще опасения нашим с вами согражданам, Несколько раз менялась ключевая ставка Банка России. И вот в настоящий момент она составляет 16%, 160 базовых пунктов. Поэтому даже сейчас я вас попытался обмануть. 1600 базовых пунктов. но ну, проще измерять в процентах. 16. Что это значит? Что сейчас стоимость денег достаточно высокая. Кредиты максимально дорогие, максимально невыгодные. И при этом, естественно, уровень инфляции тоже достаточно большой. Поэтому у многих людей возникает резонный, абсолютно оправданный вопрос. А как же сохранить свои деньги, чтобы их не съедала инфляция? Как постараться формировать свой будущий капитал? пенсионные инвестиционные средства на какие-то ваши финансовые цели, к которым вы стремитесь, как это делать максимально эффективно. Ну и, безусловно, банковские вклады сейчас одно из самых простых и понятных решений, как и всегда, и когда ставка высокая, то, собственно, и кредитные организации предлагают своим клиентам максимально интересные условия по ставкам. И сейчас за этим также можно следить. Тем более, что и крупные наши финансовые институты, учреждения предлагают достаточно интересные условия. Поэтому я думаю, что мы обязательно в следующем году, чуть-чуть забегая вперед, скажу, что будем делать, наверное, регулярные обзоры важных, полезных, интересных, выгодных финансовых предложений. Да, это не в качестве рекламы, а скорее с точки зрения новых возможностей. Так вот, возвращаясь к актуальным тенденциям, безусловно, стало важно находить новые источники для инвестирования. Банковские вклады, да. Кстати, мы обсуждали в том числе платформу «Финуслуги» как один из э, интересных вариантов э, техническое решение, современное, которое позволяет получить доступ ко всем кредитным организациям практически, ну, самым крупным так точно, да, и вам не нужно идти в какой-то определенный банк, вы можете через единую платформу получать доступ к огромному количеству кредитных организаций, к их вкладам, к их кредитам, к их финансовым услугам, предложениям. И рекомендую, опять же, кто не знаком с этой платформой, а знакомиться можно послушать подкаст, который есть у нас в архиве. Ну и можно просто почитать в интернете. Это тоже решение. Так вот, кроме понятных и простых инструментов, как-то банковские вклады, безусловно, люди ищут еще какие-то варианты. Какие инструменты, кроме фондового рынка, кроме той самой биржи, куда сейчас многим заходить страшно. Ну и на самом деле действительно есть свои риски, которые становятся все более явными, особенно учитывая те события, которые происходили с Санкт-Петербургской биржей, Напомню, что были ситуации, связанные с блокировкой многих ценных активов, ценных бумаг, которые содержались на площадке Санкт-Петербургской биржи, и до сих пор не совсем понятна ситуация, что будет с теми активами, которые приобретались именно через данную платформу. Ну что ж, действительно, на бирже не все так просто, поэтому одним из решений стал так называемый краудлендинг. Краудлендинговых площадок сейчас достаточно много, и о некоторых мы говорили. Мы просто скорее делали обзор в целом инструмента краудлендинга как возможности размещения своих средств в долг малому бизнесу. И о том, что это, как это работает, какие есть риски, какие, может быть, плюсы и минусы, преимущества недостатки в данном виде инвестирования, об этом тоже я в одном из выпусков говорил. Возможно, в следующем году мы попробуем пригласить представителей различных краудлендинговых площадок. Насколько вам это интересно, напишите, пожалуйста, нам на почту через какую-нибудь форму обратной связи, любую, которая доступна, и я пойму, насколько это актуально, стоит ли искать подобных гостей, насколько это для вас в целом может быть интересно. Ну и э, говоря про альтернативные инвестиции, безусловно, здесь мы будем говорить и э, про фонды недвижимости, и про иные активы. Сейчас много разных возможностей появляется. Я думаю, что в 2024 году их также будет достаточно много. Тем более, что в 2024 году также у нас еще один вид появляется оптимизации налоговой нагрузки, а именно новый вид индивидуального инвестиционного счета, так называемый IS номер 3. Про первый и второй типы мы с вами много говорили, и об этом, я думаю, что, наверное, знает каждый, кто пытался оптимизировать свою налоговую нагрузку. Но сейчас, с 1 января 2024 года, мы с вами можем совмещать плюсы и первого, и второго типа инвестиционных счетов, но с существенными оговорками и с изменением по сроку жизни из и по условиям. Безусловно, по условиям, безусловно, хорошая фраза получилась. Но на самом деле, что важно помнить, что до конца 2023 года, то есть у вас еще фактически несколько рабочих дней на это есть, вы можете открыть инвестиционный счет на старых условиях, если почему-то они вам кажутся более выгодными. И... Если вы открыли счет на старых условиях, он будет действовать. Несмотря на то, что этот ИС-3 вступает в силу. Кроме этого, вы можете перевести старый ИС в новый. Это тоже возможно. Поэтому я думаю, что один из первых новогодних выпусков у нас как раз будет посвящен плюсам, минусам, сравнениям старых ИС и нового типа. В чем же здесь зарыта собака? Ну и, безусловно, мы с вами понимаем, что Новый год принесет нам наверняка новые вопросы, новые события, на которые мы будем реагировать. И в том числе, конечно, они будут связаны и с нашими финансами. Сейчас закон президента Российской Федерации дает возможность обменяться частью заблокированных активов, у кого они были в эквиваленте 100 тысяч рублей, об этом механизме пока не так много известно и не все досконально понятно, и надеюсь, что опять же в новом году мы с вами об этом поговорим, и возможно это станет первой ласточкой для того, чтобы вернуть все замороженные активы для тех инвесторов, у кого они находятся сейчас в наличии, и кто не понимает, что же с ними будет, что же с ними дальше делать. Ну и давайте в завершении буквально в двух словах я поделюсь планами на следующий двадцать четвертый год, о чем мы будем говорить. Безусловно, это, конечно же, обзор актуальной финансовой повестки, те события, которые происходят в экономике, мимо нас не будут проходить. Ну, я думаю, что вот те темы, которые я уже обозначил и то, что будет актуально на начало года, это возьмем в фокус внимания прямо сразу. Продукты, услуги, обзоры каких-то важных, полезных вещей для простых людей, в том числе для людей с нарушением зрения. Карты, депозиты, различные сервисы, их сравнение обязательно будет тоже в нашем фокусе. Ну и люди, конечно же, люди, их история... Их опыт, незрячих инвесторов, незрячих предпринимателей, не обязательно незрячих людей, которые имеют чем поделиться, имеют что рассказать. И я надеюсь, как те, кто слушают нас сегодня, да, могут присоединиться, сказать, слушайте, да я сам вот как раз такой человек, который обладает опытом и готов его транслировать. Обзоры практик, интересных финансовых проектов, об этом будем говорить обязательно, тем более, что ну, их всегда много, всегда есть о чем поговорить, с кем связаться, и здесь мы будем продолжать делать эти обзоры, ну и, конечно, будем ждать ваши пожелания, про какие проекты вам хотелось бы узнать, возможно, в ваших регионах есть какие-то задумки или инициативы, которые реализуются. Программа лектории, безусловно, получит продолжение, возможно, в каких-то новых форматах. Не только про блокчейн мы можем говорить. И ждем ваших предложений в целом по всей тематике, которая обозначена. Может быть, я еще даже не знаю, о чем стоило бы поговорить, а вы хотели бы нам эту тему предложить. Мы всегда открыты. Я читаю все комментарии, все сообщения. Поэтому пишите, всегда вам рад. И в завершении хочу пожелать вам хорошего Нового Года, встретить праздники с семьей, провести их весело, интересно, счастливо. Ну и, конечно же, провести следующий год ровно так же. И пусть финансы вам только в этом помогают. Теряйте меньше денег, учитесь на этих ошибках. Будьте финансово благополучны, здоровья вам, счастья и с наступающим Новым годом! Мани Мания!